0: Este é um podcast da Prensa de Babel. Bom dia, estamos ao vivo, mais um giro da manhã aqui na Prensa de Babel. Seja muito bem-vindo. Um momento para você começar o seu dia com as principais informações aqui da Prensa de Babel. Eu já estou aqui na tela com as minhas colegas Laís Vargas, Débora Evelyn Maria Fernanda Quintela. Bom dia, meninas. Tudo bom? Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia.
0: E hoje estamos aqui já cedinhos, entramos um pouquinho atrasado, mas estamos aqui é, trazendo para vocês tudo que está em imprensadebabel.com.br disponível para você acessar a qualquer momento do dia, só digitar no seu... É, navegador, ou então clicar no link que vai ficar aqui nos comentários e você encontra todo o material que a gente está mencionando aqui nesse giro da manhã. Então, vou começar logo com a Fernanda, como todas as manhãs, que parece que ontem teve uma grande manifestação lá na Câmara de Búzios, né, Fernanda? Bom dia. É,
2: bom dia. Ontem teve um movimento grande do coletivo de pais, é, pais de alunos da Rede Municipal de Ensino, eles têm um coletivo chamado Por Nossos Filhos, já tem assim cerca de algumas semanas que eles vêm se organizando porque realmente é a falta de diálogo da secretaria de educação com os pais e com o, os próprios conselhos né de educação é muito grande são muitas as dúvidas e agora nesse período de pandemia os pais estão se achando assim completamente abandonados pelo poder público né então eles foram até a câmara é, para conquistar o apoio dos vereadores porque é um momento nervoso ontem os vereadores estavam votando né, o auxílio emergencial que o prefeito sugeriu, de R$ reais, mas esse auxílio ele não encerra todas as questões da educação, então os pais foram lá justamente para lembrar que as coisas são mais sérias, que os assuntos são muitos e que tem várias coisas a serem resolvidas, mas vamos por partes. Né? É, esse auxílio emergencial ele foi colocado na pauta da sessão de ontem, foi votado e foi aprovado por unanimidade, todos os vereadores, né, claro, unanimidade são todos, né? todos é, falaram, é, quiseram fazer uso da palavra sobre essa questão, porque realmente foi muito, foi muito estranho, assim, a forma como o poder público jogou isso para os vereadores, sem informação, um projeto de lei, assim, muito cru, e que não respondia, né, também, todas, todos os questionamentos dos vereadores. Os vereadores já estão, assim, muito desconfiados, porque eles tiveram a experiência da cesta básica, que eles também votaram acreditando que o que eles estavam votando seria o que o governo iria fazer, e não foi isso que a gente viu. Eles não gostaram disso, eles se sentiram assim realmente passados para trás nessa questão, porque eles tinham votado que seria entregue uma cesta básica, isso logo no início da pandemia, para todos os estudantes, e não foi isso que aconteceu. Depois a prefeitura fez um cadastro que a pessoa tinha que declarar a sua vulnerabilidade e não foi para os estudantes, foi uma coisa assim, geral para a cidade toda, muita gente não conseguiu receber, foi um cadastro, cadastro confuso. Né? A gente acompanhou tudo isso, é, muitas cestas acabaram estragando, a prefeitura não fez as entregas como deveria, foi tudo muito estranho. E os vereadores já ressabiados com essa história, agora eles quiseram todas as garantias do poder público para poder votar. O que chama atenção é porque assim, o projeto de lei veio tão cru que ele vai precisar de uma regulamentação por decreto e é justamente essa regulamentação que desperta a atenção dos vereadores porque é nesse momento que o, que o executivo insere novas regras que não foram combinadas previamente mas de qualquer forma também nada foi combinado previamente porque os, os vereadores reclamaram demais também assim como os pais reclamam da falta de diálogo com o executivo o prefeito em momento nenhum procurou os vereadores para anunciar que gostaria de fazer esse auxílio que estava desenvolvendo esse projeto e para pegar a opinião deles sobre isso, e para também né, já ali ver quais eram as questões deles e tentar melhorar também o projeto em função da opinião deles. Nada disso foi feito, eles foram pegos de surpresa, assim como toda a população, através daquele vídeo que o prefeito divulgou na quarta-feira passada, não, foi na terça-feira passada, é, sem ser ontem, né, outra terça, uma semana atrás, é, avisando que faria esse auxílio, né, dessa ideia dele, e aí, no dia seguinte, na quarta, foi que ele enviou a mensagem para a Câmara, o um projeto de lei, para que fosse votado com urgência na última quinta-feira. Né? Então, os vereadores receberam esse projeto. Como eles tinham muitas dúvidas, eles mandaram para a comissão para ser analisado e tal. Tentaram, nesse meio tempo, conversar com o prefeito, mas não conseguiram, né? tá Conseguiram conversar é. com o secretário é. tá. E o secretário tirou algumas dúvidas, mas nem todas. Por exemplo, até agora o, os vereadores não sabem de onde vai vir esse recurso. Isso porque é muito, é estranho, um, né? porque muito porque
0: preocupante. É primordial é você saber de onde vem a dotação, né? Porque da onde é, vem a dotação. É um cheque, um cheque em branco assinado, né?
2: Sim, é, ninguém, ninguém disse isso para eles, eles não sabem, mas uma coisa eles sabem: não é a verba do Fundo Nacional de Alimentação Escolar, não é do Programa do, do Nacional de Alimentação Escolar. Esse dinheiro, a prefeitura diz que recebeu, é, que tem 1 milhão e reais em caixa do, do Penai, mas que, não, que isso foi de 2019, isso está lá guardado, mas que eles, desde o ano passado já não utilizam esse dinheiro para compra da merenda. Eles sempre compram a merenda com verba própria. Ué, né? é. E esse ano deveria entrar mais um milhão, mais ou menos, mas que isso vai ficar lá para o ano que vem. Isso mas é muito desíduo. É. É. Tanto problema com merenda, e aí o dinheiro está lá. É Exatamente. Né? Outra coisa que a vereadora, a vereadora Joyce também chamou a atenção. Né? Quando você fica recusando um recurso desse... Como é que o governo federal vai entender? Vai entender que a cidade de Búzios não precisa desse recurso. Né? E, em algum momento, ele vai ser cancelado, né? porque você Opa. vai ficar mandando um recurso que a cidade não usa e depois tem que devolver, porque isso aí tem que ser devolvido depois de um período. Né? O Robalo falou que ainda valia para o ano que vem, mas o pessoal na Câmara acha que, ao final do exercício, esse dinheiro vai ter que ser devolvido. Então... Gente. É, é estranho isso recusar uma verba dessa no momento que está todo mundo precisando, né? Poderia ajudar a cidade de alguma outra forma. Né?
0: E a gente teve aí vários relatos de merenda problemática durante o ano passado, né? E assim O tempo, não, tempo
2: todo. Né? Tempo não. O tempo todo. O tempo tempo é um
0: e ovo. E essa questão toda aí agora de repente a gente descobre que o dinheiro que é para ser utilizado na merenda está parado. É muito
2: esquisito. É, e é uma verba considerável né? um milhão e cem reais você resolve muita coisa né? ajuda é. muita coisa né? bom, aí então o Robalo explicou que mesmo que esse dinheiro entrasse ele não poderia ser usado da forma como eles estão querendo, que eles estão querendo distribuir cartões para cada estudante né? para que esses cartões sejam é, acreditados seja o dinheiro e que eles possam gastar no comércio né? com alimentação, sairia até uma lista de mas nada disso está é no projeto de lei, tá? Isso tudo, eles conversaram paralelamente com o Robalo e ele foi é, soltando as informações, né? Então, teria uma lista de alimentos que eles poderiam comprar com esse cartão, para não se comprar bebida alcoólica, essas coisas, né? Porque a gente não tem sabe... Não
0: nada que não seja, né? É. é. Porque realmente é uma, é uma questão perigosa, assim, de você não normatizar. Não a gente fica na dúvida, né, Fernanda? Não sei se você também teve essa dúvida de que se foi feito com pressa para alcançar né, mais rápido né, as pessoas ou se realmente foi, foi feito sem técnica, é isso, né? Então é Porque você tem que ter todo o detalhamento do que vai, do que vai acontecer para ser aprovado ou não.
2: Com certeza, com certeza. Agora, assim, isso aí não quer dizer que a coisa vai, se apro vai, vai acontecer muito rápido. Vai acontecer, né? Ainda vai ter que sair, esses cartões vão ter que sair as famílias vão ter que receber esses cartões, vai ter que ser creditado isso, tem que ser escolhido um banco, ainda tem que ser escolhida a firma que vai fornecer os cartões. Tem um caminho ainda aí muito grande a ser percorrido. A Secretaria de Educação está dizendo que até o final desse mês de agosto isso tudo vai ser resolvido e que a parcela de agosto já está prevista, que os alunos vão receber já a partir de agosto. Esse auxílio, a ideia é pagar cinco meses até dezembro, de agosto a dezembro. E aí já fica por conta do próximo governo o que, que vai acontecer. né? Então, a princípio, cada estudante receberia R$ 200 reais por mês receberia até o final do mês R$ 1.000, cada estudante. Mas isso também foi dito pelo vereador Dida, porque isso não está no projeto de lei, ninguém sabia. Era uma incógnita esse tempo de, de recebimento desse dinheiro. Ninguém sabe o tamanho do recurso, da onde o recurso vem e quantos meses vão ser pagos. Isso aí foi descoberto depois através de conversas paralelas com o secretário. Cada vereador ligou para o secretário ou foi lá pessoalmente procurar e, e teve as suas respostas é, individuais. O né?
0: fato é que não, não estão é, se comportando daquela maneira como o juiz recomendou, de forma colegiada. Sim, sim. Cada um falou do seu jeito ali para conseguir, sei lá, o seu, o seu discurso que conseguiu particularmente. Né? Exatamente,
2: bem. exatamente. Agora, nisso tudo chama muita atenção, e eu perguntei isso diretamente à vereadora Joyce, por que, que o prefeito não procurou os vereadores e por que que os vereadores também não conversaram diretamente com o prefeito? Agora, né? já que eles tinham tantas dúvidas a respeito do projeto de lei, eles só conversaram com o Robalo. Eles não conseguiram nem dizer para o prefeito que a ideia deles de da primeira parcela ser um valor maior. Eles discutiram isso na sessão da quinta-feira passada, que já que esse recurso está sendo pago agora no mês de agosto e as crianças estão desde março fora da escola, que ele pagasse esses meses retroativos agora na primeira parcela. Seria uma compensação, já que os alunos estão sem merenda desde março. Só que isso aí o prefeito nem respondeu, nem considerou e acho que nem ouviu, porque acho que ninguém conseguiu falar com ele. A Joyce deixou claro que não tem diálogo, que não entendeu por que, que o prefeito não procurou os vereadores, porque que ele tornou isso uma grande surpresa para todos. Ela até lembrou que quando o governo federal aprovou aqueles 600 reais, no início também eles queriam 200 reais, lembra? E aí o, foi uma gritaria geral, os deputados vieram falar, os senadores, toda a sociedade. Então foi discutido antes, os deputados o governo federal discutiu, e aí se chegou a esse valor de 600 e quando o projeto de lei foi para a Câmara para ser aprovado, ele já foi no valor de 600. Então ela falou, deveria ter acontecido a mesma coisa que em Búzios, deveria ter sido feita uma discussão prévia com os vereadores e com a sociedade, deveria ter sido esclarecido isso, para que aí o projeto de lei fosse mais redondo possível, né? Mais de, com, com todas essas dúvidas esclarecidas, para que ele pudesse ser votado com segurança. E não foi o que aconteceu. Na verdade, eles estão realmente muito temerosos, deixaram isso muito claro sobre essa regulamentação que vai ser feita agora por decreto. E eles... ah,
0: pode comentar, né, Fernanda? Que nesse caso aí a pressa realmente é inimiga da perfeição e esse projeto chega bem tardio,
2: como a gente já tinha mencionado aqui, acho que inclusive ontem a gente mencionou isso no giro, né? Exatamente, não dá para entender realmente por que, que o governo demorou tanto e por que, que agora essa... é sempre assim, né? Essa pressa, essa maluquice e essa pressa ela é temerosa, né? A gente fica realmente sem saber quais vão ser as regras, né? Então, assim, só para a gente adiantar aqui, né, vamos ver. Os, os vereadores, então, também, nessas conversas paralelas com o Robalo, conseguiram a garantia de que essa verba vai ser paga a todos os estudantes, desde a creche até o ensino médio, todos os estudantes, são 8.200 estudantes, mais ou menos, né, e cerca de 8.100 a 8.200. Inclusive, os que, que moram na Maria Joaquina, mas estão matriculados na rede municipal de Búzios, esses também vão ter direito. Tá? Outra questão também que eles ficaram em dúvida é que alguns alunos estavam mudando de escola, é, bem, bem na pandemia, né, de creche, por causa da idade, coisas assim, e estavam nessa mudança de matrícula de um lugar para o outro e eles ficaram com medo de não ter direito, porque não estavam matriculados em lugar nenhum, mas esses vale a matrícula anterior e eles estão, serão contemplados também, foi o que foi dito lá, né. Bom, então assim, agora voltando aqui para o movimento, os pais né, do coletivo, por nossos filhos, fizeram uma grande bagunça lá na, na porta lá da Câmara, foi bacana ver a união deles, que realmente assim eles já estão muito, há muito tempo pedindo essas respostas, há muito tempo precisando dessa merenda, a gente sabe assim é um o nível de carência né, de muitos estudantes assim, da rede municipal de ensino, então esse período realmente se estendeu muito, eles ficaram atrás dos kits merenda, eles sabem que através do conselho, que ainda existe muita merenda nas escolas, tanto a merenda da, do estoque seco, como a de proteínas, que são as carnes que estão congeladas e estão prestes a vencer. Tem carne, frango e peixe com data de validade. Algumas já vencem esse mês, outras já a partir dos próximos meses. E eles estão muito preocupados com isso. A gente sabe que não é uma coisa simples, porque primeiro que essa merenda ela não, não vai dar para todos os estudantes. Né? E teria que ser distribuída de forma igual. Mas, é, e outra coisa também, você não consegue dividir a carne congelada, né? Você tem lá peças de 5 quilos, peças de 2 quilos, você não tem como fazer essa divisão. Então, assim, alguns vereadores sugeriram é, que fosse entregue, assim, se tem uma peça de 5 quilos, seleciona uma família com, é, numerosa, né? Que você possa entregar. Agora, tudo isso são critérios, né? Que vão ter que ser feitos, vão ter que ser avaliados, essas famílias vão ter que ser escolhidas, já que não serve, não dá para todo mundo... E as regras têm que ser criadas, isso dá trabalho, isso exige uma, uma atenção grande, uma fiscalização também e uma urgência. Então, assim se essa é a ideia, tem que começar logo, né? tem que começar logo e tem que ser muito bem fiscalizado e, e é isso, o Conselho tem que ser chamado para criar essas regras junto com a Secretaria, para que seja uma, uma coisa transparente, um processo transparente que não gere reclamação da sociedade e a Câmara tem que acompanhar. Né? Bom, seguindo, eles fizeram essa manifestação, eles levaram uma carta de reivindicações, é, a vereadora Joyce desceu, né, porque não está podendo subir muita gente, porque estamos no período de pandemia, não podemos ter aglomerações dentro da Câmara, então ela desceu, ela conversou longamente, isso tudo está na nossa página do Facebook já, é, esses vídeos das conversas, é uma conversa longa, mas é muito interessante, e ali a gente pode ver muitas questões que foram colocadas pelo Conselho de Alimentação e pelos pais, que estavam unidos nesse movimento. Eles explicaram todas as reivindicações deles para a vereadora, entregaram essa carta. Essa carta foi lida no início da sessão e a Joyce garantiu que a Câmara está com os pais, que a Câmara vai ajudá-los em todas aquelas questões e vai fiscalizar e vai estar junto, cobrando esse diálogo com o poder público. Então, é isso. Vamos aguardar e esperar que tudo se resolva realmente. É, vamos acompanhando,
0: né, Fernanda? Porque tem água para passar debaixo dessa ponte, né? Tem, tem muita, muita coisa. coisa.
2: Tem muita ah,
0: coisa. E, esse, e o, o foco aqui sempre é a falta do diálogo, né? Realmente é um governo que não dialoga. E aí fica não, muito difícil mesmo.
2: Ele não dialoga com ninguém, né? Nem com os vereadores, é. nem com os pais, nem com os estudantes, nada. Porque outra questão... É, outra questão que a gente não falou, mas que é importante, é que os, os pais também estavam muito apreensivos, porque as crianças estão sem aula nenhuma, né sem assim, apoio nenhum para essa, essa parte. É, a, a prefeitura criou alguma, algum conteúdo online desde o início da pandemia, mas é um conteúdo que as pessoas não conseguem ter acesso, pelo menos a maioria das famílias, porque não tem internet, é, é, um, tem, às vezes não tem nem celular, computador, então nem se fala, não existe pouquíssimas famílias têm para oferecer aos estudantes. Então, assim as, as crianças realmente não estavam conseguindo acessar esse conteúdo. E a ideia da, da secretaria é que fosse impresso esse material, mas a impressão também era, era feita pelos pais. Isso é caro, a gente sabe que é caro. Claro. Nem todo mundo tem condição. Então, as crianças estavam muito abandonadas nesse sentido. Então, agora a secretaria vai, disse que, deu essa garantia de que vai imprimir umas apostilas que agora o governo federal autorizou que se fizesse uma carga horária mínima de 800 horas, já não é mais necessário é, para fechar o ano letivo os 200 dias né, de, de, de aulas presenciais. Então, eles estão fazendo um novo conteúdo mínimo e vão fazer umas apostilas que vão ser, essas sim, vão ser entregues a todos os alunos. Agora também ninguém sabe de prazo, ninguém sabe de nada. A gente espera que seja o mais rápido possível, a gente já está aqui, né? É, no segundo semestre e terminando já a mais da metade do mês, já de agosto. Então, vamos aguardar que essas coisas sejam resolvidas rápido. Lá,
0: lá no, na, no documento, né, que foi publicado no BO, diz que essas apostilas elas servirão para validar o ano letivo. Isso é um ponto de interrogação enorme nessa questão toda de como será o fechamento desse ano letivo, se... Terão que tipo de avaliação, porque realmente é como você falou, eu tenho três filhos na, na, na rede pública e acompanho muito de perto, então posso falar como jornalista e posso falar como mãe também. É bem bagunçado, a gente fica meio perdido, não sabe com quem fala, existem grupos, desses grupos são fechados, você não pode fazer comentário, você não pode perguntar, é, é, é difícil, não é? não é muito fácil não, e é uma preocupação mesmo com essa validação do ano letivo. Porque as escolas particulares, com certeza, vão validar o ano e estão tendo aula desde sempre. E os alunos da rede pública vão ser prejudicados? É um detalhe importante a ser questionado aí.
2: Sim, e os alunos da rede particular, eles estão tendo contato com os professores, né? mesmo que remotamente, mas eles estão. Uhum. A gente sabe que eles estão fazendo essas reuniões né? de Zoom, de, desses aplicativos, assim para poder dar uma aula né? e passar o um conteúdo e, pelo menos, ter uma... uma... É, alguma interação com o professor, como resposta de exercícios e coisas desse tipo. E a rede municipal não está oferecendo isso, e mesmo com essas apostilas, ainda fica o questionamento dos pais, como vai se dar essa integração com o professor, como é que o aluno vai entregar esses exercícios, essa apostila, como é que vai ser esse contato aí do resultado do que ele estudou, qual é o respaldo que o município vai dar nesse sentido. bem. É, a gente
0: se estendeu um pouco mais no nosso giro hoje aqui em Búzios, mas é óbvio que é um assunto muito delicado, muito cheio de detalhes, a gente se estendeu mesmo e vai seguir acompanhando ao longo do dia, ao longo da semana, enquanto as notícias forem chegando, né, Fernando? A gente só não Isso pode deixar de salientar aqui mais uma notícia sobre Búzios que a gente deu ontem, mas que a gente quer aqui solidarizar, solidarizar com a família né, do Clemente Magalhães, que perdeu a esposa Adriana Salituro. Os dois são empresários muito é, conhecidos aqui na cidade, são, são, são proprietários do complexo gastronômico do Porto da Barra. E a Adriana morreu ontem é, de manhã, em complicação de uma doença autoimune. E a gente foi pego assim de surpresa com a notícia. Houve uma comoção na cidade, porque não se esperava. né? Quem conhecia a Adriana sabia que ela, sabe que ela era uma mulher extrovertida, sorridente, sempre muito é, ativa, então foi uma, um choque aqui, um baque para a cidade, e a gente lamenta muito a perda e se solidariza mais uma vez com a família, e é, fica mesmo consternado com a notícia assim tão é, de repente, né, tão súbita, e aí, com isso, a gente fecha as notícias de Búzios nessa manhã. Obrigada, Fernanda, pelas informações. E a gente segue lá para Cabo Frio, porque parece que em Cabo Frio a coisa também não está muito tranquila, né, Débora? Bom dia. Pois é. Bom dia, Camila, bom dia
3: a todo mundo que está assistindo. É, eu trouxe aqui é, notícias mais recentes sobre Cabo Frio, sobre esse período... Pré-eleitoral meio conturbado, né? Pré-eleições. É, em Cabo Frio, os últimos diários oficiais da prefeitura, eles mostraram as, a informação de que o secretário de turismo, que é o Paulo Cotias, deixou a pasta, né? Ele foi exonerado. E além dele, também, o Milton Alencar Júnior, que era o chefe da pasta da Cultura, e o procurador-geral Bruno Araguti, eles todos foram exonerados. É, a gente acompanhou aí na semana passada também que a prefeitura exonerou mais de mil funcionários comissionados. Então o Cabo Frio vem passando aí por essa situação já tem uns dias. É, o, o diário oficial, né, a prefeitura, ela enviou uma nota para a gente que ela anunciou que... É, uma mesma pessoa é, vai, ser, vai administrar duas pastas. Então, na nota, a prefeitura afirmou que essa administração está passando por esse problema de reestruturação por conta de corte de despesas e que nesse novo modelo, uma mesma pessoa vai acumular mais de uma secretaria. É, outro secretário que também foi exonerado foi o secretário da Fazenda, o Clésio Guimarães, e que, de acordo com a prefeitura, agora ele vai assumir o cargo de assessor do prefeito e vai cuidar do dos trâmites da casa do empreendedor. E aí, de acordo com o órgão, é para que se trabalhe para gerar novas formas de recursos para a cidade, porque Cabo Frio tem passado aí por essa crise é, que se agravou por conta do, da queda no repasse dos valores dos royalties do petróleo e também a queda de entradas de recursos na cidade durante a pandemia. Então, a gente tem acompanhado aí é, na nota que a prefeitura enviou para a prensa, é, também foi afirmado pelo órgão que não vai, é, essas exonerações de secretários não vão interferir na retomada das atividades da cidade, e aí falando da retomada do turismo, e também não vai interferir nos trâmites da lei Aldir Blanc, falando aí da, da área da cultura, né? Da pasta da cultura. Então, a gente vai seguir aqui aguardando. Eles, a prefeitura ainda não disse qual vai ser o nome né, da pessoa que vai assumir as duas pastas, mas eles confirmaram o nome da Renata Granha para assumir o cargo de procuradora-geral. Então aí a gente vai acompanhar os próximos nomes, quem vai entrar e vai informar tudo para vocês.
0: Mudança significativa. A gente já tem o um nome, Débora, para ocupar a Secretaria de Fazenda, que é uma secretaria importante para esse momento aqui agora, é, em que Cabo Frio vivencia uma crise financeira bem bem importante. Não é de hoje, né, a gente sabe, mas se agravou profundamente com um corte de de pessoal e a gente vê é, cada vez mais uma dificuldade em fazer os pagamentos em dia, né?
3: Pois é, é verdade.
0: E ah, a gente acabou de receber que quem vai assumir a Secretaria de Fazenda é o Bruno Araguti, que era procurador no lugar da Renata, né? Então a gente teve aí uma várias mudanças não secretariado de Cabo Frio, e agora a, a cidade conta também com um diário eletrônico, então a gente, aqui nós jornalistas, temos mais acesso a essas informações e segue acompanhando também, porque é, esses comissionados, alguns, serão renomeados, né? Então a gente vai ficar acompanhando aí como é que vai funcionar, porque a gente sabe que a, a estrutura pública. Precisa de uma certa. É, é, precisa funcionar, né? Precisa de pessoas para funcionar. E a gente vai ver como que isso vai se desenrolar ao longo da semana também, né, Débora? A Débora vai ficar de olho aí nas notícias, né?
3: É, sim, esses nomes eles estão disponíveis lá no portal da Transparência, no site da Prefeitura, que passou por umas mudanças aí durante esse período também. Então, se você quiser acompanhar, é só entrar lá no link. O link está na nossa matéria também. Então, você pode ter acesso aí a, a, a esses nomes que já foram confirmados.
0: Ficar de olho aí, né? Obrigada, Débora, pelas suas informações hoje de manhã. E agora, vamos lá com a Laís, lá na nossa... Lá na PON, lá, lá para cima, né? Eu não sei como é que a gente... Eu nunca sei como me repórter se é para cima ou se é para baixo, porque das outras, para mim, a minha cabeça é sempre indo para cima.
1: É, eu também concordo, acho que eu, com você eu também penso que é pra cima, né, vamos lá. Mas vamos lá. então, hoje a gente tem duas coisinhas aqui de, de Macaé, vou começar primeiro com a questão do Sindipetro, no Sindipetro Norte Cluminense, que está organizando é, um tipo de pacto, né, um compromisso com os, os pré-candidatos, pré-candidatos não, aos candidatos. É a prefeitura do estado as prefeituras diversas do estado né, e eles estão organizando esse pacto, é um pacto pró-indústria né, pró e também para fortalecimento da Petrobras eles estão é, organizando isso, isso, é um documento que ainda não está pronto, ele ainda vai ser lançado e divulgado para esses pré candidatos às prefeituras é, e que é, esse, esse, esse documento basicamente se trata de um projeto de fomento à indústria dessas, dessas cidades e principalmente do, de fortalecimento da indústria petrolífera, né? Aqui de, que, que engloba principalmente esses estados aqui, da esses estados não, essas cidades aqui da região. E é uma coisa realmente muito importante, por, principalmente em Macaé, que... A indústria de óleo e gás né, realmente aconteceu uma, uma derrocada e ela realmente ficou enfraquecida. E agora é, a, a, o sindicato realmente está planejando é, uma reorganização né, e um fortalecimento, como eu falei, dessa
0: indústria. É, o sindicato, é, na pessoa do Teseu, sempre muito solícito aqui com a prensa, respondendo a gente sempre. Esteve na roda da Sim, prensa. Sim, é verdade. Na semana, semana passada, se não me engano. E a gente acompanha aí muito de perto as questões do sindicato, né,
1: o Laís? É verdade. E se essas pessoas quiserem clicar na matéria, dar uma lida interessante, também tem um link para essa, essa live, entendeu? Então, e ele fala um pouco sobre isso, ele dá uma pincelada sobre esse assunto do pacto, né? Porque, como eu falei, ainda não está organizado, ele, ainda não foi é, divulgado isso. E quando for divulgado, com certeza, a gente vai dar aqui, em primeira mão. Tá certo, mas... E outra questão em Macaé, também tem a ver também com a questão das eleições, né? que já estão aí na porta. É... Um dos candidatos à prefeitura de Macaé é o Igor Sardinha, que ele vem pelo Partido dos Trabalhadores, e ele ganhou o apoio oficial agora de, uma... de um nome muito conhecido em Macaé. É o ex-prefeito Riverton Mussi entendeu? Ele é um nome muito... É um aliado de peso, né? Ele é um nome muito conhecido e, apesar dele estar inelegível, ele, ele traz a Igor Sardinha, né, a esse candidato, alguns aliados importantes nesse, nesse xadrez político de Macaé e tem mais detalhes, estão lá na matéria, se o pessoal for lá ler, entendeu? Não vou
0: dar aqui, deixa aí, é, divulgar é, é, tudo, não. Com essas remodelações do, da prensa, né, principalmente da identidade visual do site, você agora tem uma, uma categoria política, onde você pode entrar, né, a gente sabe que muitos dos nossos leitores se interessam muito por política, então a gente tem uma editoria lá, bem destacada no site, você pode entrar, encontrar essa matéria e, inclusive, encontrar os perfis dos pré-candidatos maca, macaenses, que a prensa colocado é, é, é diariamente né? para você, que é de Macaé, acompanhar é, esses desdobramentos tão importantes né para esse momento, já que a gente está cada vez mais próxima do, próximo do pleito e a gente precisa conhecer muito, e é um papel do jornalismo também, é, entregar esse tipo de informação para a audiência. Então, você pode visitar a nossa auditoria em política e encontrar. A gente já fez perfil, me ajuda, Laís, do,
1: exatamente, do, do Albert Rezende e do Célio Chapeta, que são nomes conhecidos, inclusive o Célio Chapeta, ele está sendo, ele está sendo, não, ele é, foi cotado e ele vai ser o candidato é, que vai é, substituir o doutor Aloysio, né, o atual prefeito de Macaé, e que tem o um apoio desse também, depois de muitos, muitos rodos, tipo... <risos> Ai meu Deus, depois de muitas, muitas voltas né, que aconteceram para saber quem seria o candidato apoiado pelo prefeito de Macaé, doutora Luísio, finalmente foi revelado que seria o Célio Chapeta e o perfil dele já está lá no site. Para quem quiser saber mais sobre ele, ele já foi secretário do governo. E tem mais detalhes lá, todo dia, de vez em quando, a gente solta um perfil lá dos candidatos de, de Macaé. eu posso deixar citar,
0: porque senão a gente perde a deixa todas as vezes, que já estamos na metade de agosto e não sabemos ainda quem é o, su o sucessor do prefeito André Granado em Búzios, né? O prefeito que disse para a gente numa coletiva, eu e Fernando estivemos nessa coletiva em novembro, dezembro, se não me engano, e ele afirmou categoricamente que depois do carnaval ele diria a população, quem seria o próximo prefeito ou prefeita de Búzios,
1: né? Mas, Camila, será que foi o carnaval de 2020, Camila?
0: A gente não sabe, né? Vamos ver a pandemia. Pois é.
2: Eu acho que esse é o detalhe que escapou, é, eu não falou de qual ano. Mas a,
0: as, as eleições aqui
1: ó, <risos> balançam a, o coração da população, né? Dos, dos próprios candidatos, é uma coisa assim, muito muito emotiva aqui na região, né? Pode ser em Búzios, pode ser em Cabo Frio, Macaé, Rio das Ostras, ao pessoal ficar balançado.
0: A gente fica aqui cutucando Búzios e, e, e Macaé, mas a gente também precisa saber como é que está é Rio das Ostras e, e Cabo Frio, já que em Rio das Ostras e Cabo Frio, os prefeitos são pré-candidatos, né? A gente Sim, também é, é vai verdade. A gente é dobramento aí se realmente eles serão candidatos ou se vai haver alguma mudança, né? Muita gente fala em Cabo Frio que o prefeito Adriano Moreno talvez não fosse candidato. É uma coisa que a gente vai ficar de olho também. Ele já afirmou e reafirmou várias vezes que ele é sim pré-candidato. Então, tá faltando é, só o doutor André Vamos
1: lá. Não, o, não. Pre o prefeito de Rio das Ostras, ah. doutor é, Marcelino Borba, ele ainda não confirmou, apesar das teorias que ele com certeza seria o pré-candidato, né? Porque ele entrou aquela é, prefeitura é, num período curto, em dois anos, né? Ele não tem um pleito completo. Então é, então é possível que ele entre como um prédio candidato também, mas isso não foi confirmado. Aqui a gente abre a, a deixa, caso alguém né, da prefeitura queira vir aqui ou o próprio prefeito venha fazer uma live no prensa, a gente tem essa abertura
0: aqui, né? É isso aí. O espaço está é sempre aberto né, para qualquer um, inclusive para o prefeito André Granado, que sempre teve aí um contato tranquilo com a gente, a prensa sempre ouviu, de um tempo para cá, que não tem conseguido é, acessar essas respostas, ou até mesmo através da Secretaria de Comunicação, ter algumas respostas que a gente precisa. Mas é complicado, prensa... né? Com o espaço muito aberto aqui para quem foi citado ou queira dar uma segunda versão. É versão. E o giro da manhã volta amanhã, ó, até rimou, a partir das 8 horas ao vivo aqui para você saber e começar o seu dia muito bem informado aqui na Prensa de Babel e seguir com a gente, visitando prensadebabel.com.br e acompanhando os dobramentos das notícias de hoje. E a gente te convida para voltar mais tarde, porque hoje, quarta-feira, às 21 horas, tem Roda da Prensa. E a gente vai falar sobre o lockdown da construção civil em Búzios. A gente vai ter aqui o Salviano Leite, que é empresário. Fernanda, me ajuda.
2: Se eu é, engenheiro civil, é engenheiro civil. Vai ter o Denis, que é da Arquituro, que ele é um comerciante. E teremos o presidente do IAB também, que é o Pedro Campolina, participando. E talvez até o Roberto Aracre também, que é arquiteto, talvez participe também. A gente está aguardando a confirmação dele.
0: É isso. Então a gente volta às 21 horas a esse novo formato da prensa e é, iniciando a retomada das atividades. A gente vai ter a roda da prensa semanalmente toda quarta-feira às 21 horas e a gente avisa vocês sempre aqui quem serão os convidados, os assuntos e você fica por dentro das notícias. Então, até mais tarde. Continue com a gente na prensa de Babel. Meninas, bom dia e até amanhã. Bom. Tchau, tchau.
1: Tchau, bom dia. Você ouviu um podcast da prensa de Babel.